Bonsoir, mes bien-aimés, amis et frères. C'est ce chéri avec nous encore à soi dans l'émission du Balama. Nous saluons nos Jésus. Ou pas de temps de matin, ce n'est pas possible. Mais après-midi, ou à soi, nous ensemble encore. Nous disons bon Dieu, merci pour ça. Que le Seigneur capable de bénir. On a prié pour nous. Nous demandons pour prier pour nous tous. Afin que nous capable Fais ça, le Seigneur m'a dit, pour nous faire, Jean m'a dit. Bonsoir, pasteur chéri, et bienvenue encore parmi nous à Soya. Bonsoir, chère chéri, ma bien-aimée. Bien content que le Seigneur mette tête nous ensemble pour nous faire travailler. Et nous avons raison pour nous dire, nous, pour faire travailler ça à couler. Parce que montrez-nous des exemples. La difficulté, elle toujours paraît. C'est ça qui fait nous-mêmes nous dévouer pour nous persévérer dans le pied à continuer avec le travail. Ça. Nous bénissons, nous balons gloire et honneur que lui-même seulement mérité. Alors, mes bien-aimés, amis et frères, bonsoir. Donc, on est jeudi à ces 13 décembre 2022 lié. Nous allons entrer dans le programme de la Bible expliquée dans une année. Ce soir, nous sommes du côté de l'Ancien Testament, dans le livre d'Osée. Nous prenons le bon petit explication sur trois chapitres. Mais avant que nous entrions dans la petite explication, mes bien-aimés, nous toujours bas thème livre là, c'est-à-dire idée centrale qui traversait livre. Alors le thème du livre d'Osée c'est l'amour rédempteur. Le Seigneur campait deux figures ça devant Israël pour le faire Israël connaître que tu vivre dans la dureté spirituelle avec lui. Il prend pour fait là qui on est pur et droit. Il pour le marier avec un prostitué qui réellement au monde qui pas dans la volonté de Dieu. C'était figure ça que le Seigneur a montré peuple Israël dans le livre d'Osée. Notez ouais que la manifestation de l'amour de Dieu pour son peuple, le Seigneur même t'est parlé de la restauration d'Israël. Pour son, pour son grand nom et beau nom, il a fait ça pour eux. Quoi que Israël était incrédule, il était collé dans le corps, pas un eux, bagaille que les Seigneurs étaient dit, et pas de vouloir le faire. Eh bien, Soya n'a pas entré dans l'inconscience d'Israël que le Seigneur dit la restauré quoi que le Seigneur parlait avec eux oh utiliser des mots d'amour et réellement des mots pour Israël tu es capable flatter pour faire volonté le Seigneur mais conscience Israël toujours été pas clair mais le Seigneur va le parler à prophète Chapitre 12. Il dit Ephraim m'entoure, 
manteau manier. Ephraïm m'entoure de mensonges. Et la maison d'Israël de tromperie. Deux qualifications que le Seigneur parle ouais. Pour mon abbal menti et pour mon abtrompil. Vis-à-vis du Saint d'Israël, mais Israël a menti, mais Israël a trompé. Ephraïm se repaie le vent et poursuit le vent d'Orient. Chaque jour, il multiplie le mensonge et la violence. Il fait alliance avec la Syrie et emporte de l'huile en Égypte. L'Éternel est aussi en contestation avec Judas et il punira Jacob pour sa conduite et il lui rendra selon ses œuvres. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon, et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu, il lutta avec l'ange, et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel, et c'est là que Dieu nous a parlé. Ce sont les cinq premiers versets du chapitre 12. Alors, non, oui, que c'est un seul reproche que le Seigneur toujours a fait Israël. Israël a vivre dans la tromperie et dans le mensonge. Israël toujours a été pour le faire alliance avec voisins païens liaux que le Seigneur parle et que le fait. Et toute alliance ça que l'a fait avec voisins païens liaux, ce sont des alliances inutiles qui va rapporter Israël en rien. Parce que Israël est dans le seul vrai Dieu. Mais il habite dans la convoitise de voisins païens. Parce que il toujours chercher aide soit Égypte, soit la Syrie, soit Moun qui est milieu. On va connait qui Jean Israël pensait. L'a chercher aide dans mes milieu. Côté ennemi on va le bon aide. C'est ça que fait le Seigneur toujours élé Israël Jacob. Mais Koulia osé avec Zorteyo. Pour imiter ancêtre Jacob. Voilà Jacob qui était lutté avec Dieu. Voilà Jacob qui était toujours là pour la défendre les choses de Dieu. Et nous te voyons une qualité dans Jacob, tout son nez qui était toujours à prier. Qui j'en fait que le tableau était à l'ange là. Il a appris, elle dit, oui. C'est-à-dire, même bénédiction que le Seigneur promet à Jacob là, c'est même bénédiction, ça a tout, que le promette aux descendants de Jacob. Maintenant, on a entré dans le verset 6 à 12. L'Éternel est le Dieu des armées, son nom est l'Éternel. 
et toi reviens à ton Dieu. Garde la piété et la justice. Espère toujours en ton Dieu. C'est problème ça, Israël gagne. Israël dans l'Éternel. Mais ne pas les garder la piété que le Seigneur mandait pour le marcher. Pour le marcher pieux, il n'est pas capable. Pour le marcher dans la sincérité, à l'éternel, il n'est pas capable. Et ça que dit Ephraim est un marchand qui a dans sa main des balances fausses. Il aime à tromper. Non, ouais, ça, le Seigneur pas voulu, mes amis. Le Seigneur dit nous clair là que le pavé moun kap fait menti et moun kap trompé moun tout et c'est et c'est ça nous kap manifeste dans tant ça moun yo fait mensonge puis ça kap capable gagner l'argent pour tête yo yo trompé ou yo vinn dou ça pas ça pour yo capable faire bénéfice yo dans transaction oui qu'on a fait avec yo et bien mes petits gens Israël Ephraim de Il a servi avec fausse balance et il aurait même trompé. Ephraim dit à la vérité Je me suis enrichi, j'ai acquis de la fortune, mais c'est entièrement le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune iniquité, rien qui soit un crime. Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Je te ferai encore habiter sous des tentes comme au jour des fêtes. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Si le galade n'est que vanité, ils seront certainement réduits à rien. Ils sacrifient des bœufs dans Gilgal. Aussi, leurs hôtels seront-ils comme les monceaux de pierre sur les sillons des champs. Même pas qu'on ait pour ça Israël, bien le seul vrai Dieu, l'éternel pour Dieu lit, et puis il pourra le sacrifier. Des veaux sur la montagne à des faux dieux. Mais les habitants de Canaan, qui tenaient une réputation d'être commerçants avisés, c'était mon qui était contre travail, vrai. Quoi que je pas contre bon Dieu, mais je était contre travail. C'est ça que fait l'Israël, l'Afghan des voisins, le païo. Israël est matérialiste. Israël a marché dans la cupidité et tout. Et mes couliers, Israël attaché au gain malhonnête. <laughs> Il a servi avec fausse balance. <laughs> Parce que lors de la fête annuelle de tabernacle et des tentes, Israël habitait dans des abris provisoires pour commémorer ses 40 années d'errance dans le désert. Mais en captivité, il serait obligé de vivre ainsi en permanence. On va l'obliger de vivre en permanence, longtemps. L'Éternel dit J'ai parlé. Je ne parle pas avec nous. Il dit Israël, moi, je ne péché. Je ne pas péché par ignorance, non. Ou péché après connaissance ou conscience. C'est ça que fait. Ou pour aller en captivité. Ou offrir sacrifice au faux Dieu. Tout bagaille ça, on va les faire. Je vais faire tout un monceau de pierre. 
Oui, ça nous fait. Nous toujours abdé sans Gilgal. C'est pas vrai, non? Nous prenons le glorifier. Oh, nous prenons le tuer de gros veaux. Oh, faux Dieu. Et moi-même, qui ça nous fait pour moi? Et puis, Seigneur a conclu. Il dit Jacob s'enfuit au pays d'Aram. Israël servit pour une femme. Et pour une femme, il garda les troupeaux. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Ephraïm a irrité l'Éternel amèrement. Son Seigneur rejettera sur lui le sang qu'il a répandu. Il fera retomber sur lui la honte qui lui appartient. Gardons allusion, hein? Allusion, ça, c'était à la fuite de Jacob en Syrie et au séjour d'Israël en Égypte, qui t'est poussé Ephraïm à confesser son orgueil, à reconnaître l'humilité de ses origines et à confesser que seule la puissance pleine de grâce de Dieu lui avait permis de devenir une nation à part. Mm-hmm. Ce que vous reconnaître, c'est là, chapitre 12, l'arrêté, chapitre 13, en diocissement d'Israël. Lorsque Ephraim parlait, c'était une terreur. Il servait en Israël, mais il s'est rendu coupable par Baal et il est mort. Maintenant, ils continuent à pécher et ils se font avec leur argent des images en métal fondu, des idoles de leur invention. Toutes sont l'œuvre des artisans. On dit à leur sujet que ceux qui sacrifient baisent les veaux. C'est pourquoi ils seront comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe, comme la balle emportée par le vent hors de l'air, comme la fumée comme la fumée qui sort d'une fenêtre, et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Tu ne connais d'autre Dieu que moi, et il n'y a de sauveur que moi. Je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride. Ils se sont rassasiés dans leur pâturage, et ils se sont rassasiés, et leur cœur s'est enflé. C'est pourquoi ils m'ont oublié, Israël. Nous voyons au début de l'histoire d'Israël, lorsque tribu d'Ephraïm, qui était plus puissante, était à parler, c'était avec autorité, il était à parler sans crainte. Mais à cause de péché, il a mouru. Ephraïm était mort spirituellement, et il serait mort en tant que nation aussi. Baise les veaux, son acte de dévotion entre leurs idoles. Je te conclu en alliance de mariage avec l'Éternel, mais Israël aurait dû lui vouer une fidélité exclusive. Mais au lieu de cela, Israël bliait la couille des païens pour Edil. Je sais pourquoi je serai pour eux comme un lion. Comme une panthère, je les épirerai sur la route. Je, je les attaquerai comme une ousse à qui l'on a enlevé ses petits. Et je le déchirerai l'enveloppe de leur cœur. Je les dévorerai comme une lionne. Les bêtes des champs les mettront en pièces. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Où donc est ton roi Qu'a donc Israël Éternel, lui, qui a parlé avec lui comme ça. 
moi-même qui ai blessé pour nous, et puis c'est comme ça n'a pas agi. Où sont tes juges au sujet desquels tu disais, donne-moi un roi et des princes? Je t'ai donné un roi de ma colère, je te l'ôterai dans ma fureur. L'iniquité d'Ephraïm est gardée, son, son péché est mis en réserve. Les douleurs de celles qui en France viendront pour lui, c'est un enfant peu sage qui, au terme voulu, ne sort pas du sein maternel. Waouh! J'ai dit la servie quand on lion et on panthère. Et quand on lousse que vous venez prendre petit, et qu'on est bête ça, et puis vous venez petit, vous venez prendre, vous êtes réellement enragé, vous voulez tout yé pour vous venez petit. Et bien, le Seigneur dit c'est qu'on s'embrasse à agir avec nous. Parce que nous voulons nous refuser de reconnaître que c'est moi-même qui saigne nous. Nous agissons comme bêtes sauvages. Il dit les péchés d'Israël sont tous enregistrés en lieu sûr jusqu'au jour du règlement des comptes. Il y a un lieu jour nous avons payé pour tout ça que nous avons fait là. C'est que nous sommes petits mondes, que maman nous a tranché, et puis petite la vaca sortie. Quelle douleur! C'est-à-dire comme un bébé qui refuse de venir au monde. Ah, Seigneur a fâché. Il dit Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Oh mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards. Ephraïm a beau être fertile au milieu de ses frères. Le vent d'Orion viendra, le vent de l'Éternel s'élèvera du désert, desséchera ses sources, tarira ses fontaines, empillera le trésor de tous les objets précieux. Samarie sera punie parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu. Et puis le Seigneur a brûlé au son Dieu encore. Ils tomberont par l'épée, leurs petits-enfants seront écrasés, et l'on fendra le ventre de leurs femmes enceintes. Oh, quelle douleur, Seigneur! L'affirmation soudaine de la délivrance accordée par Dieu juste après une série d'accusations souligne le caractère extraordinaire de son amour non partagé. Le Messie a capvin délivré Israël. Le vent d'Orient, c'est-à-dire la Syrie. Les atrocités mentionnées ici en conformité à la réputation de brutalité des Assyriens. C'est eux-mêmes qui viennent pour Israël. Instrument ça que le Seigneur a utilisé pour toujours corriger Israël. C'est là, chapitre 13, la fin, chapitre 14. Appel à revenir à Dieu. Le Seigneur a cherché toujours. C'est quoi ça le Seigneur a cherché nous, tout et nous-mêmes Nan tromperie non, nan mensonge non, nan attitude filou non. Parce que tout le monde coulia, c'est l'argent, c'est l'argent, il y a couru de l'argent, il y a de l'argent dans le mail, il n'y a pas qu'à faire ça pour y faire avec justice. C'est tête que je connais. Et si tout dans la maison de fête ça, fais respect nous, les chrétiens. Nous-mêmes qui disons nous chrétiens, retirez quoi nous dans le ça Chapitre 14, appel à revenir à Dieu. Mais le Seigneur appelant son appel à Israël encore pour y retourner. Israël revient à l'éternel ton Dieu. 
quand tu es tombé par ton iniquité, apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. La Syrienne ne nous sauvera pas, nous ne monterons pas sur les chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains notre Dieu, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Vous lui en avez parlé. Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lit et il poussera des racines comme le Liban. Laissez toujours des bénédictions l'amène pour l'infidèle Israël. Les Israélites étaient invités à revenir à leur Dieu avec des paroles de repentance doublées d'une attitude d'obéissance, à montrer leur reconnaissance face à la grâce de Dieu en lui rendant hommage d'élèves. Et ça, le Seigneur a besoin de nous. Il y a plusieurs reprises, Dieu avait demandé à son peuple de bien traiter les orphelins et par conséquent, Israël pouvait s'attendre à recevoir sa compassion. Parce que bénédiction Seigneur a toujours n'emmène pour eux. L'amour du Seigneur est décrit de façon merveilleuse à travers des métaphores invoquant le lit, le cèdre du Liban et l'olivier. Et comme ça, l'Éternel dit la traité Israël. Mais à cause de leur égarement, à cause Israël est infidèle, bénédiction ça pas capable sur les Et puis la Bible continue à dire, nous, pour conclure, ses rameaux s'étendront, il aura la magnifique de l'olivier et les parfums du Liban, du Liban. ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils redonneront la vie au froment et ils fleuriront comme la vigne, ils auront la renommée du vin du Liban. Ephraim, qu'ai-je à faire encore avec les idoles Je l'exaucerai, je le regarderai, je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit, que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Il y a des figures que l'Éternel a fait. C'est que l'Éternel voulait parfumer Israël avec la magnificence de l'olivier, les parfums du Liban. Et la baille au froment, la baille au lavigne, tout ça que vous besoin. Et c'était l'Éternel qui prenait soin d'Israël et non les idoles. C'est lui et non Israël qui offrait abri et prospérité en tant que si préverdoyant source de nombreux fruits. En parfaite conformité avec le thème de sa prophétie, Osée conclut l'ouvrage en présentant au lecteur deux façons différentes de vivre. Il l'appelle à avoir suffisamment de sagesse pour choisir les voies de l'Éternel, car les voies de l'Éternel, nous dit le prophète, sont droites. Et bien ça, c'est que les Seigneurs viennent pour nous dire à tout. Ou pas qu'on dit au son monde qui avocat ou étudie la droite pour voir ou pas droite. 
le Seigneur qui a bon connaissance, il faut avocat. Et puis, ou même, ou refuser vivre dans la droiture, ou vivre dans la tromperie et mensonge quand les gens là vivent là, que les Seigneurs détestent. Ou pas, ouais, marcher sur le chemin de la malédiction. Alors, c'est ça que nous faisons souhaiter là. Nous avons une explication dans les chapitres 12, 13 et 14 pour nous être capables de fermer le livre d'Osée ce soir. Et puis là, nous retournons, nous retournons dans le livre de Joël. Que le Seigneur vous passe une bonne soirée. À la prochaine.